0: Hallo und so schön, dass du da bist. Hier beim Podcast Give Your Vision Your Voice. Dein Podcast für Sprache, für Stories und Visionen. Mein Name ist Lisa Sophie Moros und ich freue mich, dass du hier heute wieder mit dabei bist. Bei diesem Podcast, bei dieser neuen Podcast-Folge, dass du losgehst für deine Träume, Ziele und Visionen, dass du ihnen ein Gesicht, eine Stimme, ein Gefühl geben möchtest und ja, dass du dich einfach traust und Lust hast, deine Träume Realität werden zu lassen. Mit diesen großen Worten. Welcome zu dieser neuen Folge und ja, die Folge heute ist eine echte Herzensangelegenheit. Es ist eine Folge, die so ein bisschen an die letzte Folge anknüpft. Vielleicht hast du sie schon gehört. Da ging es um das Thema Werte und wie du mithilfe deiner Werte deine Visionen erreichst. Und zwar mit mehr Leichtigkeit, schneller und auch einfach effektiver. Denn wir kennen das sicherlich alle. Heutzutage verliert man sich unfassbar schnell in irgendwelchen Ablenkungen oder Möglichkeiten in Zweifeln, in Ängsten. Ich meine, das hat es schon immer gegeben. Aber dadurch, dass heute einfach so viel möglich ist heutzutage, was ja super cool ist und wir überall und immer wieder auf so viele Informationen Zugriff haben, passiert es eben auch einfach super schnell, dass wir uns verlieren und vor allen Dingen den Fokus verlieren. Und in der letzten Folge, da bin ich ein bisschen darauf eingegangen, wie deine Werte und das, wofür du stehst, was dir wichtig ist und was du auch über dich, über alles, was du noch draußen bringst, mit transportieren möchtest, wie du das noch besser für dich identifizieren kannst und wie du damit am Ende dann auch deine Ziele erreichst. Und in der Folge heute möchte ich das ganze Thema noch ein bisschen größer spinnen, denn wenn du dir vorstellst, da am Horizont, da hinten der Leuchtturm, das ist deine Vision. Du sitzt in dieser kleinen Walnussschale auf dem Ozean des Lebens und deine Werte sind der Kompass, so habe ich das in der letzten Folge geschrieben. Dann ist ja jetzt nur noch die Frage: Wie schaffst du es, dass du konstant und dauerhaft dran bleibst? Also, wie schaffst du es, wenn du weißt, was du möchtest, wenn du deine Vision kennst, wenn du dein Warum kennst, wenn du auch deine Werte kennst, also die Koordinaten, den Kompass, um zu deinem Ziel, zu deiner Vision zu kommen? Wie schaffst du es, dass du dann? nicht abbrichst, dass du nicht den Fokus verlierst, dass du dich nicht in Ablenkung verlierst. Und da ist das Thema Gewohnheiten schlechte oder nicht dienliche Gewohnheiten, aber eben auch gute Gewohnheiten, die dich dabei unterstützen, ein ganz wichtiges Thema und das, auf das möchte ich gerne heute eingehen. Vielleicht hast du die Tage auf Instagram auch schon gesehen. Da habe ich einen Post dazu geteilt mit der Überschrift oder dem Intro Die Sache mit den lieben Gewohnheiten. Denn Gewohnheiten, finde ich zumindest, ist ja erstmal ein Begriff, von dem man ja gar nicht so viel Power erwartet. Denn Gewohnheiten ist etwas, was wir scheinbar regelmäßig und immer tun. Also gehört es ein Stück weit zumindest zu unserem Leben und vielleicht sogar schon zu unserer Persönlichkeit. Aber das Thema Gewohnheiten birgt so viel Potenzial, so viel Entfaltungsmöglichkeiten, so viel Kraft, dass ich diesem Thema heute gerne eine eigene Folge schenken möchte. Und ja, was sind denn eigentlich Gewohnheiten oder warum sind Gewohnheiten so wichtig? Warum können sie dich so gut unterstützen beim Erreichen deiner Ziele, deiner Träume und deiner Vision? Fangen wir doch erstmal damit an, was. Oder wie Gewohnheiten uns vielleicht auch im Weg stehen können. Denn das ist ja oft eine Sichtweise, die wir gerade zum Jahreswechsel vielleicht ganz gut kennen, dass wir sagen, oh, ich möchte irgendwie das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Also wir haben oft so oder wir, wir kennen das bestimmt oder du kennst das vielleicht, diese Weg von Motivation, die, by the way, auch ganz hilfreich und dienlich ist, denn wenn wir von etwas weg wollen, kann das eine sehr starke intrinsische Motivation bei uns auslösen. Und vielleicht denkst du gerade mal über ein paar Wegfonds nach. Wovon möchtest du in deinem Leben gerne weg, was du aktuell vielleicht hin und wieder oder auch ganz regelmäßig tust, von dem du aber entweder schon sehr bewusst oder noch eher unbewusst weiß, dass es dir nicht gut tut oder dass es dich von bestimmten Dingen abhält, die du eigentlich machen möchtest. Ja, dass es dir so ein bisschen im Weg steht. Und du kannst dir da ja vielleicht jetzt mal einen Moment Zeit nehmen und vielleicht schreibst du auch ein paar Dinge auf, von denen du weg möchtest. Ich meine, was kann das zum Beispiel sein? Das kann sein, dass du aktuell zu spät ins Bett gehst, dass du immer so diesen Moment verpasst, wo du denkst, oh, jetzt bin ich eigentlich müde, jetzt könnte ich ins Bett gehen, vielleicht noch eine Seite in einem Buch lesen und dann einfach schön entspannt einschlafen und morgen bin ich fit. Das kann sein, dass du sagst, oh, ich esse doch irgendwie noch echt viel Süßes abends auf der Couch, da kommt doch nochmal die Schokolade raus oder vielleicht auch die chipstüte also das ganze Thema. Süßigkeiten, Zucker, ungesunde Ernährung, vielleicht möchtest du davon weg, vielleicht ist es im Moment zu viel Snacks, zu viel Snackerei oder Süßes oder Chips, was es bei dir auch immer ist. Vielleicht ist es auch das Thema, stundenlanges Scrollen am Smartphone oder ja, ein bisschen unbewusstes, kopfloses Shoppen, Online-Shopping ist ja auch ein beliebtes Thema oder ja, etwas, was was, glaube ich, viele Menschen beschäftigt, weil ja es so, so easy nebenbei geht. Vielleicht ist es auch zu viel rauchen, vielleicht zu viel Alkohol trinken, vielleicht ist es auch etwas ganz anderes bei dir. Du kannst dir mal ein paar Gedanken machen. Ich habe das auch gemacht und bei mir ist es, auf jeden Fall, und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber bei mir ist es auf jeden Fall zu viel vornehmen. Besonders im Arbeits- und Business-Kontext ist das bei mir ein ganz großes zu viel. Und das kann auf den ersten Blick erstmal schön und motivierend klingen, sich zu viel vorzunehmen, weil dann hat man sich ja ganz viel vorgenommen und setzt so könnte man meinen, auch ganz viel um. Aber das Problem oder die Herausforderung, das Trügerische bei zu viel vornehmen ist, dass es auch leicht passieren kann, dass ja man am Ende des Tages dann gar nicht so happy mit dem ist, was man geschafft hat, weil es einem zu wenig vorkommt. Wenn man ja sagt, die Liste hatte 100 Punkte drauf und ich habe zwei geschafft, das ist nichts. Also ein zu viel an Ideen, an Projekten, an To-dos, kann auch wirklich in das absolute Gegenteil umschlagen und ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, unter anderem, dass ich mir nach wie vor immer noch gerne Dinge vornehme oder Projekte starte oder Dinge entwickle, aber dass ich es lieber auf weniger beschränken möchte und dafür fokussierter, konzentrierter und konsistent anstatt ja ganz viele Bälle in der Luft zu haben und es dann zwar doch irgendwie zu schaffen, aber ja, dass dieses, dieses befriedigende Gefühl dabei, dass es dabei auch wirklich Spaß gemacht hat und dass es kein, nicht so eine große Anstrengung brauchte, den Fokus zu halten. Das ist ein ganz großes Ziel von mir, ein ganz großes Weg von, was ich in diesem Jahr umsetzen möchte. Kleiner Disclaimer, vielleicht hast du auch meinen Post zum neuen Jahr gesehen. Oder beziehungsweise der war gar nicht zum neuen Jahr, der war zu meinem Geburtstag. Mein Geburtstag und der Jahreswechsel liegen nämlich ganz dicht beieinander. Ich habe am 7. Januar Geburtstag. Und da habe ich mit dir vier Werte geteilt, die ich in diesem Jahr leben möchte. Dazu gehörte oder gehört Fokus... Creation, Consistency und Joy. Und das ähm, ja, trifft es auch ganz gut wieder. Das sind ja alles sehr positive Formulierungen. Aber du kannst da ja auch zu allem einen Weg von vorstellen. Also wenn wir uns Fokus vorstellen, wäre das Gegenteil ja Distraction, also Ablenkung oder immer wieder sich ablenken lassen, vielleicht auch Multitasking. Von Consistency, also konsistent sein, ist es vielleicht, nicht am Ball sein oder ähm, immer wieder abbrechen. Das ist das, was ich eben erzählt habe. Wenn ich viele Bälle in der Luft habe, passiert es auch mal, dass ich das ein oder andere nicht durchziehe oder umsetze, einfach weil es zu viel ist. Zum Thema Creation. Das ähm, ja, ist für mich etwas, was ich so schön finde, weil ich mir vorgenommen habe, dass ich jeden Tag irgendetwas Kleines erschaffen möchte. Das kann im Privaten sein. Das kann so etwas sein wie ein Raum, neu gestalten oder aufräumen, den Schreibtisch aufräumen. Das kann sein, mein Kleiderschrank ausmisten. Das kann aber auch sein, ein Worksheet für meine Selbstständigkeit, also für euch zu erstellen oder ein, ein PDF-Dokument für ein bestimmtes Thema. Und Joy, das ist, glaube ich, selbsterklärend, aber da kann es auch ein Weg von geben. Das kann nicht sein, dass es... Wenn es keinen Spaß macht, also wenn der, die Journey, der Ride keinen Spaß macht, dann kann er anstrengend sein oder dann kann er auch sich schwer anfühlen. Also schau doch mal, welche Wegfonds du so findest. Ich habe dir jetzt ja unterschiedliche Wege gerade aufgezeigt, wie du da rankommen kannst. Und die Sache mit diesen Wegfonds ist die, es ist ganz hilfreich zu wissen, was man nicht mehr möchte. Zu spät ins Bett, so viel Süßes, stundenlanges Scrollen am Smartphone, Online-Shopping. Es ist ganz, ganz hilfreich. Es bringt ganz viel Klarheit. Aber ich wette, du, ich nämlich auch und ich glaube, wir alle, alle, die diesen Podcast hören, alle Menschen, die wir so kennen, haben es alle schon mal versucht, eines von diesen Weg-von-abzulegen. Aber es, wir haben es einfach nicht geschafft. Es ist uns einfach nicht gelungen. Und jetzt sagst du dir vielleicht, ja, ich kenne das auch und ich verstehe gar nicht, warum das nicht klappt. Wenn ich mir sage, ich möchte nicht zu so spät ins Bett gehen, dann kann ich doch einfach um 10 ins Bett gehen. Warum klappt das denn einfach nicht? Und die Antwort ist ganz einfach, weil es schon zur Routine geworden ist. Du machst das mit Sicherheit nicht erst seit gestern oder seit vorgestern oder seit vorvorgestern, sondern dass du zu spät ins Bett gehst oder dass du dieses, oh, wieder diese Stunde zu spät, wieder habe ich es nicht geschafft, wieder ist es 10 Uhr vorbei und ich sitze hier immer noch auf dem Sofa oder scroll noch am Handy. Oft sind nämlich mehrere Wegfonds auch miteinander verbunden. Das machst du nicht erst seit gestern. Und wenn du es nicht erst seit gestern machst, dann ist diese, dieses Weg von, also diese Gewohnheit ist zu einer Routine geworden. Und wenn etwas zur Routine wird, das kannst du jetzt sowohl für positive Routinen, aber eben auch für negative oder nicht mehr dienliche, nicht, ja, nicht wirklich sinnvolle für dich Routinen sehen, Routinen sind immer etwas, was wir über einen langen Zeitraum erlernt und gelernt haben. Also das ist eine Verhaltensweise, die wir richtig trainiert haben. Das ist etwas, das haben wir immer und immer wieder gemacht. Also wenn du dir einen Stein vorstellst und du kennst es sicherlich, wenn du mal einen Stein aus dem Meer gefischt hast, wenn der so abgerundet ist. Und der hatte mit Sicherheit irgendwann mal mehr Ecken. Aber das Wasser hat immer wieder, ist immer wieder um ihn herum gespült und hat ihn rund gemacht. Und genau so ist es mit dem Verhalten. Das ist nicht etwas, was plötzlich passiert ist, sondern es ist als ein automatischer Prozess in dein Unterbewusstsein übergegangen. Es ist nichts mehr, was dein Gehirn entscheiden muss. Gehe ich jetzt spät ins Bett oder gehe ich früh ins Bett? Sondern es ist wie auf so einer Autobahn. Du fährst wie immer den gleichen Weg oder vielleicht fährst du keine Autobahn, sondern Landstraße oder der Weg zur Arbeit, du fährst den einfach, du musst dir da keine Gedanken mehr drüber machen. Das ist super hilfreich für unser Gehirn, es muss nicht nachdenken, es muss keine Entscheidung treffen, denn das kostet alles Energie, das ist aufwendig, das ist anstrengend und das Gehirn hat zum Ziel, so viele Prozesse wie möglich zu automatisieren und das heißt, dass sie aus dem Bewusstsein ins Unterbewusstsein rutschen was hilfreich fürs Gehirn ist, super easy, wenig Arbeit. Für uns ist es aber gar nicht so hilfreich, weil alles, was im Unterbewusstsein ist, können wir nicht mehr aktiv steuern. Es ist nicht mehr, wir haben nicht mehr so diesen aktiven Zugriff darauf. Und dazu kommt noch etwas anderes. Es scheint auf den ersten Blick so zu spät ins Bett gehen, zu viel süßes, stundenlanges scrollen, was es bei dir auch mal ist. Auf den ersten Blick scheint es erstmal wie etwas, ja, das ist wirklich keine tolle Gewohnheit, kein tolles Verhalten. Das müsste man noch leicht ablegen können, weil es hilft uns doch gar nicht, es bringt uns doch nichts. Aber es gibt einen sehr, sehr, sehr guten Grund dafür, dass du das immer noch tust und dass du das wahrscheinlich schon über einen sehr langen Zeitraum tust. Du bekommst nämlich etwas dafür. Du belohnst dich mit diesem Verhalten oder indem du dieses Verhalten machst, bekommst du eine Belohnung. Und vielleicht denkst du dir jetzt so, hä? Also ganz bestimmt nicht. Was soll denn bitte die Belohnung dafür sein, dass ich zu spät ins Bett gehe? Aber du kannst ja mal drüber nachdenken. Was hast du denn davon, dass du zu spät ins Bett gehst? Jetzt mal abgesehen von, dass du am nächsten Tag müde bist, dass du vielleicht Augenringe hast oder mit der Zeit bekommst, dass du dich schlapp und energielos fühlst. Das ist sozusagen die, die dunkle Seite. Aber der Vorteil oder die Belohnung, die du davon hast, so spät ins Bett zu gehen, liegt vermutlich darin, dass du diese Zeit, also diese späte Zeit, sagen wir mal von 10 bis 12, was es bei dir auch mal ist, noch nutzt, um am Handy rumzudaddeln oder um was im Fernsehen zu gucken, um dir vielleicht was zu essen zu machen, weil der Tag anstrengend war und weil du jetzt erst dazu kommst, weil du dich vorher um die Kinder kümmern musstest, weil du bis davor gearbeitet hast. Du gehst ja nicht ins Bett, und sagst, juhu, cool, wieder eine Nacht mit wenig Schlaf. Ich freue mich drauf, morgen wieder total energielos in den Seilen zu hängen. Sondern, dass du spät ins Bett gehst, ist ja eine Entscheidung, die dir einen Vorteil, also eine Belohnung bringt. Wie zum Beispiel, dass du sagst, nee, also ich habe jetzt bis 9 Uhr hier noch irgendwie mit den Kindern oder mit dem Haushalt, mit dem Hund, was es auch immer ist, rumgewerkelt. Jetzt möchte ich meine Zeit haben. Jetzt setze ich mich aufs Sofa. Jetzt gönne ich mir das. Und du weißt, dass es dir besser tun würde oder dir besser gehen würde, wenn du sagen würdest, okay, ich gebe mir noch eine Stunde vielleicht, aber da mache ich dann vielleicht auch was Sinnvolles und scroll nicht nur auf dem Handy rum, aber vielleicht bist du müde, vielleicht bist du erschöpft. Und dann fühlt es sich gut an, vielleicht zwei Stunden einfach nur rumzuhängen und nichts zu tun. Da steckt also immer eine Belohnung dahinter. Das gleiche, wenn du sagst, wenn du beispielsweise als Verhaltensweise oder Gewohnheit gelernt hast, zum Smartphone zu greifen, auf Social Media zu scrollen oder online zu shoppen, wenn du dich traurig oder einsam fühlst, dann reicht ja dieser Reiz, dieses, dieses ungute Gefühl und du greifst sofort zum Smartphone. Das heißt anstatt dieses Gefühl zu fühlen, was du nicht fühlen möchtest, kompensierst du es, indem du zum Smartphone greifst und rumscrollst. Am Ende bringt das auch nichts. Am Ende hilft dir das nicht wirklich, aber vielleicht belohnst du dich dann mit einem Online-Einkauf damit, dass du sagst, oh ja, ich fühle mich überhaupt nicht gut gerade. Ah, aber diese, diese Jacke, die sieht ja so toll aus. Die kaufe ich mir jetzt. Danach geht es mir besser. Oder du lenkst dich einfach so ab und scrollst auf Instagram rum oder auf Social Media oder sonst wo und musst dadurch ein Gefühl nicht fühlen. Wenn du also das über einen längeren Zeitraum machst, dann hinterfragst du das nicht mehr. Dann ist es zu einem unbewussten Automatismus geworden und er passiert einfach. Das heißt, wenn du eine Veränderung möchtest, wenn du diese Verhaltensweise oder diese Gewohnheit ändern möchtest, dann musst du drei Dinge machen. Punkt Nummer eins. Du musst herausfinden, wovon du dich ablenkst. Bei dem Beispiel eben von einem unguten Gefühl, das du nicht fühlen möchtest, von der Traurigkeit oder Einsamkeit. Vielleicht möchtest du dich auch davon ablenken, dass du überhaupt keine richtige Zeit für dich hast. Und deswegen gönnst du dir dann noch diese vermeintliche Me-Time, die zwei Stunden, in denen du auch schon im Bett liegen und schlafen könntest, auf dem Sofa. Punkt Nummer zwei, du musst verstehen, wie du dich aktuell belohnst. Vielleicht willst du dich besser fühlen. Wenn du am Handy rumscrollst oder wenn du online shoppst oder wenn du irgendwas machst, wenn du rauchst, wenn du Alkohol trinkst, was es bei dir auch immer ist. Es gibt einen Grund Nummer eins, wovon du dich ablenken möchtest. Und es gibt einen Punkt Nummer zwei, was dich diese Verhaltensweise, die Gewohnheit fühlen lässt. Meistens ist es dann ein besseres Gefühl oder ähm, du kannst es auch noch konkreter machen, das Gefühl von... Ach, ich muss das jetzt, mir geht es doch gar nicht so schlecht, ich bin doch gar nicht so alleine. Alkohol zum Beispiel, der pusht ja auch oft ein, ein schlechtes Gefühl nach oben oder er betäubt es ein Stück weit. Oder wenn du am Handy scrollst, dann fühlst du diese Traurigkeit vielleicht auch gar nicht. Dann fühlst du vielleicht gar nicht, dass du so erschöpft bist. Dann fühlt es sich wie eine, eine Entspannung an, eine vermeintliche. Punkt Nummer drei, was du tun musst, wenn du diese Veränderung erzielen möchtest. Du musst, und das ist jetzt so, so, so wichtig, du musst nach Alternativen suchen, die dir die gleiche Belohnung oder den gleichen Vorteil schenken. Denn wenn wir uns verändern wollen, reicht es nicht, dass wir etwas einfach nicht mehr tun, dass wir einfach nicht mehr spät ins Bett gehen, dass wir sagen, okay, das ist doof, ich gehe zum 10 ins Bett. Wenn, wenn wir das schaffen, voll gut. Aber gerade wenn wir etwas lange Zeit gemacht haben, brauchen wir eine Alternative. Dann brauchen wir etwas, was diesen Hohlraum füllt. Denn wenn wir mit etwas aufhören, sei es jetzt rauchen, Alkohol unter der Woche trinken oder insgesamt Alkohol trinken, Süßigkeiten auf dem Sofa snacken, ähm, spät ins Bett gehen, wenn wir etwas nicht mehr tun, entsteht da ja ein Hohlraum. Meistens entsteht sogar Zeit, mehr Zeit, die wir haben. Und wenn jetzt aber dieser Reiz wieder auftaucht, vielleicht dieses Traurigkeitsgefühl oder dieses Erschöpftsein am Abend, was ich am Anfang gesagt habe, wo wir sagen, ach, nochmal schnell aufs Sofa ein bisschen Chips essen und auf dem Handy scrollen. Also wenn dieser Reiz auftaucht, der dich früher dazu angetriggert hat, diese schlechte Gewohnheit zu machen oder diese alte Gewohnheit, die dir jetzt nicht mehr dienlich ist, dann brauchst du einen Plan B, <lacht> sonst bist du dem hilflos ausgeliefert. Sonst sitzt du da ja und denkst dir so, oh Gott, jetzt kommt dieses Gefühl wieder hoch, was soll ich denn jetzt machen? Früher habe ich zum Handy gegriffen, früher habe ich dies gemacht oder jenes, aber was mache ich denn jetzt? Du bist sonst wirklich lost. Wenn du aber eine oder mehrere Alternativen hast, dann kannst du ganz einfach auf die zurückgreifen und sagen, Okay, und da ist der Verstand jetzt ganz wichtig, weil wenn du es aus dem Gefühl machst, würdest du die alte Gewohnheit machen. Hier brauchst du den Verstand, also hier darfst du wirklich ganz bewusst und da sein. Da ist wieder dieser Reiz, und du kennst das sicherlich, Reiz und Reaktion, also es taucht ein Reiz auf, es kommt von dir eine Reaktion, das geht so schnell, so schnell kannst du gar nicht gucken. Das heißt, du musst so bewusst sein, dass du sagst, du machst eine Pause zwischen dem Reiz und der Reaktion. Du gehst nicht mehr in den Automatismus, in die alte Gewohnheit, sondern du entscheidest bewusst, jetzt eine neue Verhaltensweise, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Wir können das ja mal an einem Beispiel festmachen. Wenn du dich zum Beispiel traurig oder einsam fühlst, könntest du, statt nach dem Smartphone zu greifen und einfach rumzuscrollen, dich abzulenken, zu gucken, was andere Leute so Tolles machen, Machen. sind ja auch immer alles tolle Bilder, alles shiny, shiny auf Instagram, allen geht's gut, alle haben Spaß und sind im Urlaub. Statt das zu machen oder sinnlos einfach ja, einzukaufen online, könntest du dir Alternativen überlegen. Du könntest beispielsweise einen Freund anrufen und mit ihm sprechen, entweder über was ganz anderes und so ein bisschen auf andere Gedanken kommen oder du könntest ihm erzählen, hey, mir geht's gerade nicht so gut, ich fühle mich gerade nicht so gut, hast du gerade Zeit, dass wir einfach ein bisschen darüber sprechen. Das hilft ungemein, weil es dir das Gefühl gibt, wenn es mir schlecht geht, gibt es Lösungen, gibt es Wege, wie ich mich da selber raushole. Und da geht es nicht darum, dass wir das jetzt überdecken oder uns ablenken. Das kann manchmal helfen, aber es geht ja nicht darum, dass du vor allem wegrennst, was dir irgendwie im Leben begegnet. Sondern hier geht es wirklich darum zu sagen, okay, ich suche nach einer Alternative, die sogar noch viel besser ist, als das, was ich vorher getan habe. Wenn du mit dem Freund sprichst, merkst du erstens, dass du, dass du nicht alleine bist, dass du nicht einsam bist, dass da Menschen sind, die dich mögen, die dich lieben, die für dich da sind, die dir zuhören. Und wenn du mit ihm auch noch darüber sprichst oder mit ihr, was dich gerade bewegt, findet ihr vielleicht sogar Lösungen. Und dann geht es dir danach nicht nur besser und du fühlst dich gesehen und gehört, sondern du hast vielleicht auch eine neue Idee, was du jetzt tun kannst mit deinem Problem oder mit deiner Herausforderung, die du gerade hast. Du kannst auch einfach sagen, okay, wenn ich dieses Einsamkeits- und Traurigkeitsgefühl habe, Statt eben jetzt Smartphone, Online-Shopping, Schokolade, was es auch immer ist. Kleiner Disclaimer, Schokolade geht natürlich immer. Es geht hier einfach darum, dass das auch die Balance hat und dass du jetzt nicht fünf Tafeln Schokolade isst, wenn das eine Gewohnheit ist, die du ablegen möchtest. Du kannst dir aber natürlich ganz viel anderes Gutes tun. Du kannst vielleicht in die Badewanne gehen, wenn das etwas ist, was dir gut tut und was du ja dir so ein bisschen als so Self-Love-Zeichen schenken kannst. Und du kannst auch mal überlegen, was dir sonst noch so gut tut. Vielen tut auch Bewegung gut. Und damit meine ich nicht einfach wegzugehen vom Problem, sondern zu sagen, okay, ich fühle mich gerade allein und traurig. Ich könnte ja mal spazieren gehen. Vielleicht sogar irgendwo, wo Menschen sind, wo ich mich nicht so alleine fühle. Aber wenn wir gehen, dann bewegt sich ja auch immer etwas in uns. Also dann kannst du auch dieses festgefahrene Gefühl bewegen und es fühlt sich nicht mehr so eingekerkert eingeschlossen in deinem Körper, du kannst auch tanzen, das ist auch ein ganz schönes, ganz schönes Mittel, um ja, so festgefahrene Gefühle freizusetzen, Emotion sind ja wirklich auch in Bewegung, das ist etwas, was du tun kannst, du kannst auch deine Gedanken aufschreiben, dass du einfach sagst, okay, ich fühle mich gerade nicht gut, all gut ist jetzt nicht das schönste Gefühl, ich nehme mir dafür Zeit. Wie eine beste Freundin höre ich mir zu, ich schreibe mal auf, was gerade nicht so toll ist, ich schreibe mir vielleicht auch schon mal Lösungswege auf oder Gedanken, was ich machen könnte, damit ich da rauskomme, wen ich anrufen könnte, wen ich schreiben könnte, wen ich fragen könnte, um dir einfach zu zeigen, du bist für dich da und es ist in Ordnung, traurig oder einsam zu sein und es gibt Wege, damit du dich nicht so allein damit fühlst. Du kannst dir auch, das finde ich auch eine ganz tolle, ganz tolle Möglichkeit, du kannst dir auch Dinge aufschreiben, die gerade gut laufen oder für die du dankbar bist. Denn gerade wenn wir uns traurig oder einsam fühlen oder das Gefühl haben, dass gerade alles nicht so richtig klappt, dann vergessen wir ja immer das, was alles schon da ist. Und diese, dieses Tool, das, das oder die Dankbarkeit zu kultivieren, das hilft dir so sehr dabei zu sehen, dass es gar nicht so schlecht ist, wie es sich gerade anfühlt. Vielleicht schreibst du dann einfach mal eine ganz lange Liste, das finde ich auch so schön, einfach mal alles aufschreiben, was dir einfällt, wofür du dankbar bist. Nicht nur drei Dinge, sondern vielleicht 20. Und wenn du da 20 Sachen stehen hast oder auch nur 10 oder 5, das ist eine Menge. Und das kann dann auch ein nicht so gutes Gefühl aufwiegen oder relativieren. Und wenn du es schaffst, dass du, wie wir gerade oder wie ich am Anfang gesagt habe, dass du herausfindest, wovon du dich mit deiner Verhaltensweise oder mit dieser Gewohnheit, die du ablegen möchtest, aktuell ablenkst. Wovor du wegrennst, was du nicht fühlen, was du nicht sehen, nicht hören möchtest, was dahinter steckt und du verstehst, was der Mechanismus ist, also wo die Belohnung dahinter steckt, was es dir gibt, warum du es machst, warum es dir, obwohl es so verrückt ist, offensichtlich tut es dir nicht gut, aber es ist, es gibt immer einen Grund, warum wir Dinge tun. Es, hat uns, es bringt uns immer einen Vorteil und der Vorteil kann auch ein Nachteil sein. Also ganz oft tun wir Dinge oder es kann sein, dass wir Dinge tun, die auf den ersten Blick nicht dienlich für uns sind, aber wir tun es aus einem bestimmten Grund, weil wir vielleicht ein Gefühl nicht mehr spüren wollen. Deswegen lassen wir uns vielleicht nicht auf eine Beziehung ein oder auf einen anderen Menschen oder wir, wir bremsen unseren eigenen Erfolg, weil wir Angst davor haben, erfolgreich zu sein, weil wir vielleicht glauben, dass wir dann nicht mehr so viel Zeit für unseren Partner haben oder für unsere Familie. Also alles, was wir tun, hat einen guten Grund für uns, warum wir es tun. Und wenn du diese zwei Dinge rausfindest, wovon du dich ablenkst, womit du dich aktuell belohnst und die Alternativen ausschreibst oder brainstormst, die die gleiche Belohnung am Ende für dich haben, die das gleiche. Gefühl, die gleiche Intention am Ende auslösen und die du stattdessen machen kannst. Wenn du das kultivierst über einen längeren Zeitraum, dann wirst du schon sehr bald diese neue Gewohnheit kultiviert haben. Also du wirst sie regelmäßig tun und sie wird auf lange Sicht die alte ersetzen. Und dann hast du es geschafft. Dann hast du eine alte Gewohnheit abgelegt und nicht einfach luftleeren Raum gelassen, sondern sie durch eine neue Gewohnheit ersetzt, die dir viel mehr dient und die dich viel mehr zu deinen Träumen, ziehen und Visionen bringt, als alle anderen, die dir nur im Weg standen und dich abgehalten haben. Das war eine kurze, knackige Folge zum Thema Gewohnheiten, wie du Gewohnheiten ablegen kannst, die dir nicht mehr dienlich sind, wie du neue Gewohnheiten etablieren kannst ich habe dir drei Schritte gezeigt, wie du das für dich ja Step by Step erarbeiten kannst, um ja dann eben am Ende nicht einfach nur mit nichts dazustehen. Das ist so ein bisschen wie bei Diäten, ähm, warum Diäten ja auch nicht funktionieren. Erstmal, weil es ganz oft ein Verzicht, ein Verbot ist und das triggert uns in den meisten Fällen, es dann am Ende doch tun zu wollen, weil wenn wir beschränkt sind in unseren Möglichkeiten, dann löst das unweigerlich so diese. Verhaltensweise von, okay, ich will aber doch oder nicht mit mir oder ich hole mir das zurück aus und natürlich auch, weil uns etwas fehlt, wenn wir bisher regelmäßig abends zwei Tüten Chips gegessen haben oder wenn wir morgens uns ein dickes Frühstück gegönnt haben, mittags noch ein dickes Mittagessen und abends dann noch eine Pizza mit Pommes und was auch immer noch danach. Und wir plötzlich sagen, okay, Mittagessen ist gestrichen und beim Abendessen gibt es nur die Hälfte. Das ist zu krass, das ist zu viel, das ist zu schnell. Da fühlen wir uns im Mangel. Und wenn wir uns im Mangel fühlen, dann fühlen wir uns nicht gut. Dann wollen wir mehr. Und dann wird es unweigerlich dazu führen, dass wir eben, um beim Diätenthema zu bleiben, in diesen Jojo-Effekt fallen und sagen, okay... Das halte ich vielleicht zwei Wochen aus, aber jetzt geht's nicht mehr. Ich, ich, das geht nicht. Es ist zu wenig, es ist zu viel Vorgaben, zu viele Restriktionen. Und deswegen ist es so, so hilfreich, auch beim Thema Diäten eine Alternative zu schaffen, alternative Gewohnheiten, alternatives Essen, alternative Mahlzeiten zu etablieren um eben nicht dieses Gefühl vom Mangel zu haben, dass dir etwas fehlt, sondern einfach nur das Gefühl zu haben, dass es ersetzt wurde und vielleicht ist es jetzt nicht mehr die dicke, leckere Schokolade, sondern ein gesunder Salat, aber vielleicht machst du dir noch ein leckeres Topping drauf oder vielleicht machst du dir noch eine Süße rein in den Salat, um eben das Gefühl der Süße nicht komplett aus deinem Leben zu streichen, weil auch das ist ja ein ganz wichtiger Geschmack. Von daher ganz wichtig, alte Gewohnheiten durch neue ersetzen. Und wenn du das mal versuchst, für deine Ziele, für deine Träume, für deine Visionen, dann wirst du ihnen näher kommen, dann wirst du dranbleiben, dann wirst du auf dem Weg nicht aufgeben, sondern wirst mehr Durchhaltevermögen haben, längeren Atem und du wirst sogar noch Spaß dabei haben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei all deinen Zielen, die du umsetzen möchtest, bei allen Gewohnheiten, die du austauschen, die du ersetzen möchtest durch neue Gewohnheiten. Und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, hier dieser Podcast-Folge deine Bewertung, deine Stimme zu schenken und zu sagen, was dir geholfen hat, was vielleicht neu für dich war, was dich weitergebracht hat. Ich freue mich natürlich auch über jedes Sternchen, das du hier verteilst und wenn du Lust hast, dann lass uns doch auch gerne verbinden, zum Beispiel auf Instagram du findest mich da unter lisasophie.moros ich verlinke dir das natürlich auch in den Shownotes ich bin auch auf YouTube da kannst du auch gerne vorbeispringen und äh, dir gerne ein paar meiner Videos anschauen und ja, diesen Podcast gibt es hier, ich habe noch einen Blog den verlinke ich dir auch, da poste ich auch regelmäßig Beiträge um dich einfach, ja in deiner Visionsfindung zu stärken und zu motivieren und dir zu zeigen, wie du mit Kommunikation und Sprache deine Botschaften wirkungsvoll nach draußen bringst. In diesem Sinne, give your vision your voice, deine Lisa.